آج کی دوسری تلاوت ہے افسیوں رسول کا خط اس کا چار باب ایک آیت سے لے کے آٹھ آیت تک افسیوں کے نام خط پالوس رسول کا خط چوتھا باب پہلی آٹھ آیات تمد کے پاکلام میں یوں مرکوم ہے پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی بپتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کا اندازے کے موافق فضل ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے خداوند کے پاکلام کی برکت اس کے پڑے اور سنے جانے پر ہو آمین میں پاکلام سننے کے لیے پادی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ شکریہ جی تشریف رکھیں مقدس مرکز کی انجیل اس کا نواں باب اور اس کی سینتیسویں آیت میں یوں لکھا ہے گوسپل آف مارک چیپٹر نائن ورس تھرٹی سیون یوں لکھا ہے جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے ہمارا آج کا اور شاید اگلے چند ہفتوں کا جو جاری رہنے والا مضمون ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ جاری رہنے والا سیکرامنٹ بپتسمہ آئے ہم دعا کریں خداوند آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں خداوند تیرے پاکلام کے لیے جس میں روح کی معموری پائی جاتی ہے اور ہماری زندگی کے لیے دانائی پائی جاتی ہے خداوند ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں خداون کہ جب ہم تیرے پاکلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو خداون ہمارے اندر کی آوازیں تیرے ساتھ تیرے پاکلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن تیرے اس اختیار کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو کہ تو نے دیا ہے کہ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو جھڑکو اور وہ بھاگ جائیں گی اپنے پاکلام کی طرف متوجہ ہونے کا فضل دے یسو نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کچھ وقت کے لیے علم الہی کے ایک بڑے اہم موضوع اور مسیحی زندگی کے ایک انتہائی اہم تجربے پر غور کریں گے جو کہ ہماری مسیحی زندگی کے آغاز کی بنیاد ہے 
اور یہ بہت ضروری تعلیم ہے جس پر ہم غور کرنے کو جا رہے ہیں ہمیشہ جاری رہنے والا سیکرامنٹ بپتسما اور ہم اس موضوع میں رہتے ہوئے اس بات پر آج اور آنے والے دنوں میں غور کریں گے کہ ہمارے بچے کیوں بپتسما پاتے ہیں یہ جانا جائے کہ ہمارے بچے کیوں بپتسما پاتے ہیں اس ضروری تعلیمی سلسلے کے آغاز ہی میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی بڑے دھیان کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ اس تعلیمی گفتگو میں شریک ہونے کی کوشش کی جائے اور پوری توجہ اور سماعت کے ساتھ اس ضروری تعلیم کی طرف رجوع کی جائے کیونکہ اس سلسلے میں بائبل مقدس کی حکمت ہماری رہنمائی کرنے کو ہے آج کا یہ مضمون جو کہ ہم شروع کر چکے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور ایک اور حقیقت بھی ہے کہ بحث اور دلیل بازی سے ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں بحث اور دلیل بازی ہماری برکتوں کی دشمن ہے لہذا درخواست ہے کہ بڑے کھلے دل سے اور بغیر تعصب سے اس پیغام کو اور اس سے تعلق رکھنے والے دوسرے پیغامات کو یا اس پیغام کے سلسلے کو سنا جائے اور میرا ایمان ہے کہ نہ صرف ہمیں خاطر خواہ تعلیم ملے گی بلکہ ہم برکت بھی حاصل کریں گے کیا لکھا ہے میں ایک مرتبہ پھر یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں مرکز نو باپ سینتیسویں آیت یہ اس انجیل کی آیت ہے جو کہ سب سے پہلے تحریر کی گئی مرکز کی انجیل نو باپ سینتیسویں آیت جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے اس میں کچھ اطراف پائی جاتی ہے ایک طرف خدا مجس مسیح ہے ایک طرف بچے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ خداوند کے پیروکار ہیں یعنی میں اور آپ کلیسیا خداوند نے یہ لفظ کلیسیا کو کہے ہیں اور خداوند چاہتا ہے کہ کلیسیا اس پر غور کرے اور اسے سنے غور کے ساتھ سنے خداوند نے اپنے پیروکاروں کو ایک بڑی قابل عمل اور قابل غور بات کہی ہے کہ بچوں کو قبول کیا جائے 
कहा क्लिसिया के अंदर और आगे खुदावंत कहता है कि जो कोई मुझे कबूल करता है जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले को कबूल करता है चुनाचे बाप की खुदा बाप की खुदा बेटे की ये मर्जी है कि बच्चों को क्लिसिया के अंदर कबूल किया जाए ये मजमून चलता रहेगा हम इस पर गौर करेंगे करते रहेंगे लेकिन हम इस तारफी बयान में सीखना चाहते हैं कि बपतिस्मे को क्या कहा जाता है बपतिस्मा सैक्रामेंट है और प्रोटेस्टेंट क्लीसियाएं दो सैक्रामेंट्स को को तस्लीम करती हैं सैक्रामेंट का ताल्लुक यूनानी लफ्स मिस्टोरियन से है मिस्टोरियन से है और इसी से लफ्स मिस्ट्री निकला है हम सब जानते हैं मिस्ट्री का क्या मतलब है भेद है राज है किसी छुपी हुई बात है और छुपी हुई बात पर गौर ही किया जाता है ताकि उससे सबक निकले और हम सीखें कि ये जो छुपी हुई बात का भेद है ये है क्या चुनाचे प्रोटेस्टेंट क्रीसियाएं और रिफॉर्मर्स जिन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रीसियाओं को कायम किया वो दो सैक्रामेंट को तस्लीम करते हैं और ये दो सैक्रामेंट कौन से हैं हम सब जानते हैं सैक्रामेंट एक तरह का हुक्म है जो कि डायरेक्ट खुदामद यसुमसी ने हमारे मानने के लिए और हमेशा तक मानने के लिए उस वक्त तक मानने के लिए हमें कहा है उसे मानने की तलकीन की है जब तक के खुदावन की दोबारा आमदे आमद या दोबारा आमदे खुदावन की आमदे सानी तक ये जो लफ्स हैं ये जो सैक्रामेंट हैं इनको मानने के लिए खुदावंत ने हमें कहा है दो सैक्रामेंट अगर आप मेरे साथ निकालें तो हम देखते हैं इन सैक्रामेंट्स के बारे में मती की अंजील उसका अट्ठाईसवा बाब मती के जील उसका अट्ठाईसवा बाब एक सैक्रामेंट तो यहां पर पाया जाता है और उसकी उन्नीसवीं आयत में क्या लिखा है उन्नीसवीं आयत में लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ क्या लिखा है कौमों को बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुत्स के नाम से बपतिस्मा दो सब कौमों को फर्द कायम रबत मिलत से तनहा कुछ नहीं मौज से दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं कौमें खानदानों से बनती हैं खानदान अफराद से बनते हैं 
اور خاندانوں میں جو افراد پائے جاتے ہیں وہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد حضرات بھی ہیں بچے بھی ہیں خاندان افراد سے بنتے ہیں اور قومیں خاندانوں سے بنتی ہیں خدا یسو مسیح کا حکم ہے جسے ہم سیکرامنٹ کہتے ہیں اور یہ بپتسمے کا حکم ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول کچھ کے نام سے بپتسمہ دو ہم کس کی انجیل کے سولہویں باب میں اور سولہویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں مرکز مارک چیپٹر سکسٹین ور سکسٹین لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا ہم بپتسمے پر غور کر رہے ہیں آگے جا کر اس کے جو بھی پارٹ ہوں گے اس کو بھی کھولیں گے بپتسمہ خدا مجسو مسیح کا ڈائریکٹ حکم ہے مجھے آپ کو آپ کو اور تمام پیراوکاروں کو تمام ایمانداروں کو تمام کلیسیاؤں کو کلیسیاؤں کے تمام افراد کو ہے کہ ہم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنائیں اور انہیں خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دے پہلا سیکرامنٹ دوسرا سیکرامنٹ پاکشاہ کا سیکرامنٹ ہے اور میں اس سے پیشتر کے میں اناجیل کی طرف آؤں میں پہلا کرنتھی گیارہ باب اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا کرنتھی گیارہ باب اور اس کی تیئیس آج سے لے کر انتیس آیت تک پہلا کرنتھی گیارہ باب تیئیس آج سے لے کر انتیس آیت تک چوبیس آیت میں لکھا ہے بلکہ میں تیئیسویں آیت سے پڑھوں گا کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے آمد ثانی تک یہ دوسرا پہلا سیکرامنٹ دوسرا سیکرامنٹ جاری رہنے والا سیکرامنٹ ہے اور یہی بات ہم متی کی انجیر اس کے چھبیسویں باپ میں پڑھتے ہیں چھبیس آئے سے انتیسویں آئے تک وقت نہیں ہے کہ میں سب بیان پڑھوں مرکز کی انجیل چودہ باپ بائیس آئے سے پچیس آئے لوکا بائیس باب اور چودہ آئے سے لے کر اس کی بیس آئے تک تو گویا دو حکم ہیں جو کہ خداوند نے ایمانداروں کو دیے ہیں اور ایماندار انہیں سیکرامنٹ کہتے ہیں اور سیکرامنٹ کے ذریعے سے وہ جانتے ہیں یہ بھیت ہیں اور یہ خداوند کے دوبارہ آنے تک یہ عمل میں آتے رہیں گے نہ صرف یہ حکم ہے نہ صرف یہ سیکرامنٹ ہے بلکہ یہ کلیسیا کے اندر ہمیشہ تک جاری رہنے والی 
پاک رسوم ہیں پاک رسمیں ہیں رسومات ہیں اور ان کی ادائیگی ہر صورت میں بڑی لازمی ہے کیوں لازمی ہے کسی اور نے نہیں خداون نے ہمارے یسو نے بذاتے خود اپنی زبان مبارک سے ان کا حکم دیا ہے اور ان سیکرامنٹ کو یا پاک رسوم کو اور ان کی روحانی اہمیت کو جاننے کی سمجھنے کی اور قبول کرنے کی ضرورت ہے ہاں کبھی کبھی ہماری ضدی فطرت اور لفظی بحث و تکرار کا رجحان جو ہے وہ ہمیں ان بھیدوں کی اتھا گرائیوں تک جانے سے روک دیتا ہے اور ہم سطحی طور پر بازوقات ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ سطحی طور پر ہم ان کا علم حاصل کرتے ہیں اور ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں اس حقیقت کو ہر وقت دل و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدائے سالوس نے کلیسیا کو ازل ہی سے چن رکھا ہے یہ کوئی ہاتھسی ہاتھ ساتھی گروپ نہیں ہے کہ ضرورت کے تحت کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا خدا نے اور کہا کہ یہ کلیسیا ہے یا یہ قوم ہے یہ خدا کے نیک اور ازلی ارادے میں تھی ہم کیا پڑھتے ہیں افسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت اگر آپ نکال چکے ہیں تو آپ مہربانی کے ساتھ ضرور اونچی آواز میں پڑھیں صفحہ نمبر ہوگا ون ایٹی فور افسیوں پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے شکریہ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا کس کو ہم کو ہم کون ہیں چرچ ہم کلیسیا ہیں ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر یہ لفظ بڑا قابل غور ہے بنائے عالم دنیا کی بنیاد سے پیشتر جب خدا نے اس کائنات کی ابھی بنیاد نہیں رکھی تھی اس وقت سے میں اور آپ اور عالمگیر کلیسیا چنی جا چکی ہے اور خدا کا حسن انتظام ہے آج کی جو کلیسیا ہے جس کے میں اور آپ شریک ہیں اور یہ خداوند کا خاندان ہے یسو کی دلند ہے یسو کا خاندان ہے جس کا سربراہ وہ آپ ہے یہ اس کلیسیا کا دوسرا حصہ ہے یا آخری اور حتمی حصہ ہے جو کہ پہلی کلیسیا یا بیابانی کلیسیا یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جماعت ہے یعنی بنی اسرائیل شروع سے اور شروع ہے اور آج کی کلیسیا اس کی ترقی یافتہ صورت ہے اسرائیلی جماعت جڑ ہے اور آج کی کلیسیا ڈالیاں ہیں اسرائیلی کلیسیا جو پہلی کلیسیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ پاکلام کہتا ہے 
کہ نظر کا پہلا پیڑا ہے اور آج کی کلیسیا سارا گندا ہوا آٹا ہے لکھا ہے کیونکہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی پاک ہیں تو پرانے عہد کی کلیسیا میں اور نئے عہد کی کلیسیا میں ایک بڑا اٹوٹ رشتہ پایا جاتا ہے نہ ختم ہونے والا ایک رشتہ یا جاری رہنے والا ایک رشتہ پایا جاتا ہے اور پرانے عہد کی کلیسیا جو ہے وہ پرانے عہد کا نتیجہ ہے جو کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ باندھا ہم اس عہد کو جو کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ باندھا ہم نئے عہد میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پرانے عہد میں جو قربانیاں ہیں وہ ہم مسیح خداوند کی حتمی اور عظیم قربانیاں قربانی جو ہے ان کو پرانے عہد کی قربانیوں کو اس حتمی یسو کی قربانی کے سائے کے طور پر دیکھتے ہیں وہ سایہ ہیں اور خداوند یسو مسیح کی قربانی حقیقی ہے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پرانے عہد کی کلیسیا اور نئے عہد کی کلیسیا میں ایک اٹوٹ تعلق پایا جاتا ہے عید فسا جو کہ پرانے عہد نامے کا ایک واقعہ ہے نئے عہد نامے یا نئے عہد کے کلوری کے عظیم واقعے میں یہ واقعہ جو ہے یہ پورا ہوتا ہے آج کی کلیسیا بنی اسرائیل کی مکمل اور حتمی تصویر ہے اور آج کی کلیسیا مسیح خدامت کی آمد تک اسی حالت میں رہے گی وہ خدا جو کہ ابراہم اضحاق اور یعقوب کا خدا ہے وہ خدا وہی خدا آج کی کلیسیا کے لوگوں کا میرا اور آپ کا خدا ہے پرانے عہد کے لوگ خدا مسیح کو تکتے رہنے کے باعث نجات یافتہ ہوئے اور مسیح خداوند ہمارا ازلی اور ابدی نجات دہندہ ہے یونا اس بھید کو اس طور سے بیان کرتا ہے یونا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں یونا پہلا باب اور پہلی آیت مشہور آیت ہے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا ابتدائے عالم سے پیشت جب کلیسیا کی بنا ڈالی گئی تو وہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے وہ خداوند کو یسو کو دیکھنے والے لوگ تھے اپنے تصور میں اپنے خیالوں میں اور اپنی تانگ میں وہ خداوند کو دیکھ کر وہ نجات یافتہ ہوئے کیونکہ یسو ابتدا ہی سے باپ کے کلمے اور کلام کے طور پر موجود تھا اور اسی کے وسیلے سے یہ دنیا خلق ہوئی چنانچہ عبرانیوں اس بھید کو اور بڑے صاف سے کھلے طور سے بیان کرتا ہے اگر آپ نکالیں عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باپ صفحہ نمبر ٹو ون ون اس کا اس کی پہلی دو آیات میں کیا لکھا ہے مہربانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز میں دادا سے حصہ بہ حصہ اور دفعہ بدلتا 
نبیوں کی بات کا کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی بات شکریہ شکریہ تو اگلے زمانے میں میں اس بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں کہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا اور اس عہد کی کلیسیا میں ایک اٹوٹ ربط ہے اگلے زمانے میں خدا اس کلیسیا سے ہمارے باپ دادا سے ہمارے بزرگوں سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا خدا کا کلام ان کے ساتھ جاری رہا ختم نہیں ہوا اور یہاں ہم نئے عہد کی کلیسیاں میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو کہ نبیوں کے ذریعے سے شروع تھا وہ یسو کے ذریعے سے جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا یہی خدا جس نے ان سے کلام کیا جو یسو کے ذریعے سے ہم سے کلام کرتا ہے لا تبدیل خدا ہے اور یہ ہمارا خدا ہے وہ محدود نہیں ہے ہاں اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ بعض وقت اپنے آپ کو محدود بھی کرتا ہے اور لیکن وہ لا محدود ہے اور وہ بالکل اور ہرگز ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے سب کچھ کرنے کے بعد اس قوم میں آ جاتے تھے تو پھر ان کو وہی حقوق وہی مراد ملتی تھی جو کہ دوسرے اسرائیلیوں کو وہ سیکرامنٹس میں جو کہ آتے تھے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خدا کو یہوا کو اپنا خدا سمجھ کر اور اب قومی رسموں کی پابندی کا اعلان بنیادی شرط تھی جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آتے تھے تو وہ سیکرامنٹ میں برابر کے شریک ہوتے تھے وادوں میں برابر کے شریک ہوتے تھے ان کا ختنہ بالغ عمری میں ہوتا تھا اور ان کے جب بچے ہوتے تھے ان کا بھی ختنہ آٹھ دن کے بعد جب بچے آٹھ دن کے ہو جایا کرتے تھے ہوتا تھا اور جس کی بدولت وہ خدا کے عہد میں شریک ہو جاتے تھے رومیوں کا مصنف یعنی پولوس رسول بڑی خوبصورت بات ان کے بارے میں کہتا ہے بڑے خوبصورت اور حقیقت سے معمور الفاظ استعمال کرتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کون ہیں پرانی یا پرانے عہد کی کلیسیا کے افراد کون ہیں چنانچہ ہم پڑھتے ہیں رومیو نوباب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت میں ہم مقدس پوروس رسول کا بیان پڑھتے ہیں جو کہ وہ اسرائیلیوں کے بارے میں کرتا ہے رومیو نوباب اس کی چوتھی اور پانچویں آیت وہ اسرائیلی ہیں کون ہیں اسرائیل کون ہے یا اسرائیل یا پرانے عہد کی کلیسیا کے افراد کون ہیں جنہوں نے یہوا کو اپنا خدا مانا جو کہ واحد خدا پر ایمان لائے اس کے حکموں پر چلے اور اس کے حکموں پر چلنے کا وعدہ کیا اور جو قومی رسمیں تھیں ان کی پابندی کا اعلان کیا تو پالوس رسول کہتا ہے وہ اسرائیلی کہلائے اور ان کے حق میں لپالک ہونا ہے جلال ہے اہود یعنی عہد ہیں عہد ہیں اور شریعت ہے یہ پرانے عہد کی کلیسیا اور اس کی شمولیت کا بیان ہے جو کہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا نئے عہد کی جو کلیسیا ہے جس کے افراد 
मैं और आप हैं हम सब हैं ये उसी क्लिसिया की दूसरी एक इरतकाई सूरत है जिसमें शामिल होने के लिए क्या किया जाता है इसमें शामिल होने की बुनियादी शर्त यह है कि मसीह खुदामंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है उसके हुक्मों को मानना है गुजश्ता गुनाहों को तर्क करना है तोबा करनी है और क्रिसिया में दाखिल होने के लिए बपतिस्मा लेना एक बुनियादी शर्त है चुनाचे दोनों अहदों में ये मुश्तरक शर्तें हैं और इन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक पाया जाता है पुरानी और नई कलीसिया वाज तौर पर इब्राहम की औलाद है क्योंकि वो ईमानदारों का बाप है बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया और गैर कौमों का कलीसिया में दाखला उस वक्त होता है जब कोई किसी भी घड़ी में अपने गुनाह गार होने का एहसास करता है फिर वो गुनाहों का इकरार करता है फिर वो गुनाहों को तर्क करता है और वो खुदाम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और हम इस भेद को रूमियों के नाम खत उसका दसवां बाब और उसकी नामी और दसवीं आयत में इस तौर से सीखते हैं इस तौर से पढ़ते हैं रूमियों दस बाब और उसकी नामी और दसवीं आयत क्या लिखा है यहाँ पर यानी एहसास गुना फिर इकरार गुना फिर तर्क गुना और फिर खुदामद मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना तो यूं वो इन तमाम वादों में जो खुदा ने इब्राहम के साथ किए उनमें शरीक होकर फजल के अहद में शरीक हो जाते हैं जो कि ये सब कुछ करते हैं पुराने द की तरह नए एहदनामे में भी नए एहद की कलिसिया में भी नए दौर में भी उनकी औलाद उन तमाम बरकत और अहदों में यानी वादों में और अहदों में शरीक है और उनके बच्चे खुद ब खुद अहद के फर्जांत हो जाते हैं खुदा उनको कबूल करता है और ये बालिक जो कि कलिसिया रिफाकत इख्तियार कर चुका है और कर चुके होते हैं उनकी औलाद को मसीही कलिसिया में जारी निशान खारजी निशान जो कि बपतिस्मा है उससे नवाजा जाता है और वो कलिसिया के अफराद बनते हैं मैं पहले पाकिस्तानी था और मेरा खानदान पाकिस्तानी खानदान है जब मैं अपने खानदान में पैदा हुआ जो कि पाकिस्तानी खानदान है तो मुझे पाकिस्तानी होने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ा जाकर ये जो आ, हमारा यहां पर के शहरियत दी जाती है उस ऑफिस में जाकर मुझे किसी भी तरह की कोई कसम या औथ नहीं लेनी पड़ी इसी तरह यहां पर जब हम आ चुके हैं खुदा हमें नवाजे जो कि नौजवान लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो खानदान बनाए उनके बच्चे हों कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे खुद ब खुद 
اس عہد میں شریک ہیں جو کہ یہ ملک ان کو دیتا ہے ان مراد میں شریک ہیں جو کہ یہ ملک ان بچوں کے والدین کو دیتا ہے اور ہم یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور ہم یہی بات پرانے عہد کے عہد کے فرزندوں میں دیکھتے ہیں اور یہی بات ہم یہاں نئے عہد کے فرزندوں میں اور نئے عہد کے جو خاندان ہیں ان کے فرزندوں میں بھی دیکھتے ہیں جو کہ کلیسیا کہلاتے ہیں اور کلیسیا میں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ کلیسیا کے فرزند بنتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں بھی اس پر غور کریں گے چنانچہ یہ عہد جو کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ باندھا یہ عہد جو کہ نیا عہد ہے خدا یسو کے ذریعے سے ہمارے ساتھ باندھتا ہے یہ ایک نسل کے لیے نہیں ہے یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے اور اس عہد کو باندھنے والا خدا ہے جو کہ لا محدود خدا ہے جو جگہ کا وقت کا پابند نہیں ہے اور اس نے اس عہد میں نسل اور اولاد کے ساتھ وعدہ جو کیا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا سترواں باب اور اس کی آٹھویں آیت میں کیا لکھا ہے پیدائش سات باب سترہ باب اور اس کی آٹھویں آیت میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدا کا عہد نہ صرف والدین اور خاندان کے ساتھ ہے بلکہ اولاد کے ساتھ بھی خدا کا جو عہد ہے وہ جاری رہتا ہے کیا لکھا ہے اگر آپ نکال چکے ہیں پیدائش سترہ باب آٹھ آیت خدا مند نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دوں گا اور پھر جب تیری اولاد ہو جائے گی پھر میں دیکھوں گا پھر میں ان سے وعدہ کروں گا ہرگز نہیں ہے خدا مند کہتا ہے میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو خدا مند نسلوں کا خدا ہے اس کا عہد نسلوں سے جاری رہتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک نسل در نسل چلتا ہے اور اس لیے کیونکہ وہ لا محدود خدا ہے ہم اسی بات کو نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں اگر آپ نکالیں امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی انتالیسویں آیت میں مقدس پترس اسی کا لبے لباب ان لفظوں میں یوں پیش کرتا ہے اگر آپ نکالیں اور پڑھیں دوسرا باب انتالیسویں آئے تھرٹی نائن ورس ایکس چیپٹر ٹو ورس نمبر تھرٹی نائن شکریہ اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا اپنے پاس بلائے گا تم سے جو آلریڈی کلیسیا کے لوگ ہو اور دور کے جو کہ اس میں آئیں گے خدا کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اور ان کی اولاد سے ہے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پاکلان کی تعلیم کے مطابق خدا کا عہد نسل در نسل چلتا ہے اور بچے چونکہ اس میں شامل ہیں اس لیے نہ صرف کلیسیا میں شامل رہتے ہیں بلکہ وہ عہد میں بھی شریک ہیں جو کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے اور وعدوں میں بھی ہیں وہ بچے جو کہ ختنے کے عہد کے تھے اور وہ بچے جو کہ کلیسیا کے عہد کے ہیں چنانچہ ہم استثنا کی کتاب اس کا تیسواں باپ ڈیوٹرانوی چیپٹر تھرٹی اینڈ ورس سکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے استثنا شریعت کی آخری کتاب اور اس کا تیس باب اور اس کی چھٹی آیت میں یوں لکھا ہے پیج نمبر ون نائنٹی سیون اگر آپ پڑھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی 
लिखा है इसना तीस बाब छठी आयत और खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि खुदावंत अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे वाज रहे कि पुराने अहद और नए अहद में ईमानदारों की औलाद के साथ बेश बहा कीमती और बड़े दूरंदेशी वाले खुदा ने वादे किए हैं ईमानदारों के बच्चे अहद के तहत पैदा होते हैं और जब वो अहद के तहत पैदा होते हैं तो फिर वो खुदा के तमाम वादों के शरीक हैं मगर एक बात है जो कि बड़ी वाजे है कि अहद में शरीक होने के बावजूद वादों में शरीक होने के बावजूद निजात उन्हें विरासत में नहीं मिलती है ना मुझे विरासत में मिल सकती है ना किसी और को हां वादे मिरास में जरूर मिलते हैं लेकिन जो हमारी जो निजात है वो विरासत में नहीं मिलती है हाँ यस्सु के साथ पैवस्तगी के लिए जब बच्चों ने बपतिस्मा ले रखा है तो बच्चों को बड़े होकर ईमान और तोबा के अमल से गुजरकर नई पदाइश का तजर्बा हासिल करने के बाद यस्सु में बढ़ने की जरूरत है मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूं कि एक बच्चा जब एक मुल्क में अपने वालदेन के घर में पैदा होता है तो वो उस मुल्क की तमाम जो प्रिवलेजेस हैं तमाम जो फायदे हैं उनमें शरीक है लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब वो बड़ा होगा तो उसे जिम्मेदार होना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरह क्लिसिया के अंदर जो बच्चे शामिल होते हैं बपतिस्मे के जरिए से जब वो बड़े होते हैं तो फिर आ, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आ, क्लिसिया के अंदर ईमान और तौबा के अमल से गुजरकर खुदामद यसुमसी में बढ़े और खुदामद यसुमसी में तरक्की करें इसी तरह खुदा ईमानदारों को और उनके बच्चों को अहद में शामिल करके जिस तरह के एक मुल्क के शहरी और उनके बच्चे उस मुल्क की की प्रिवलेजेस में शरीक होते हैं इसी तरह खुदा ईमानदारों को और उनके बच्चों को अहद में शामिल करके अपनी बादशाहत का और मुल्क के मौदा का वारिस ठहराता है वारिस जरूर ठहराता है लेकिन निजात के लिए उन्हें खुद जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है और इसीलिए हम आगे भी गौर करेंगे कि बच्चों को क्लिसिया में बपतिस्मे के जरिए से शामिल करते वक्त उनके वालदेन से क्लिसिया से उनके ईमान की बिना पर वादा लिया जाता है कि वो इन बच्चों को इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार करेंगे इस तस्ना पहला बाबर उसकी उनतीसवीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा 
ایمانداروں کو اور ان کے بچوں کے عہد میں شامل کر کے بادشاہت کار ملک موت کا وارس بھی ٹھہراتا ہے کیا لکھا ہے استثنا پہلا باب اور اس کی انتالیسویں آیت استثنا کی ڈیوٹرانومی چیپٹر ون اور ورس تھرٹی نائن یہاں پر کیا لکھا ہے اگر آپ نکال چکے ہیں تو ضرور پڑھیں آپ استثنا پہلا باب اور اس کی انتالیسویں آیت میں چنانچہ ہم نے یہاں پڑھا ہے لکھا ہے اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں یہ وہاں جائیں گے اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا اور یہ اس پر قبضہ کریں گے یہ شان خداوندی ہے کہ وہ بچوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے وہ مراد وہ اخود وہ وعدے جو کہ بڑوں کو دیتا ہے یہاں پر ہم خداوند کے پاک کلام کے ذریعے سے سیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی ان میں شامل کرتا ہے خدا پہلے ہم سب کو ہم بھی بچے تھے ہمیں عہد میں شامل کرتا ہے پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے چنانچہ رومیوں ہم دو باب اور اس کی چوتھی آیت میں یوں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے رومیو دو باب چوتھی آیت رومیو کے نام مقدس پالو سسل کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت میں اس طور سے یوں لکھا ہے شکریہ دو باپ اور اس کی چوتھی آیت ہم نے ابھی سنی میں ایک مرتبہ پھر پھر پڑھوں گا اور تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو نہ چیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بچے شریک ہو گئے عہد میں بڑے ہوئے اور اب یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خداون کی طرف راغم نہ کرے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ تو خدا کی تحمل کو صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے سوال ہے بچے جب عہد میں شریک ہوتے ہیں تو پھر خداوند انہیں ایمان کی بھی قوت اور طاقت بخشتا ہے ہم چھ باب میں بھی پڑھتے ہیں رومیو چھ باب اور اس کی چوالیسویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے پاک پاک کو جب سیکھتے ہیں اس حوالے سے تو خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے معاف کیجیے گا رومیو رومیو دو باپ چار آیت میں نے آپ کو ابھی دے دی ہے شکریہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم پر مہربان ہے اور اس نے ہمارے باپ دادا سے کلام کیا ترا بترا نبیوں کی معرفت حصہ بہ حصہ کلام کیا اور جب کلیسیا کا ارتقائی دور پرانے عہد نامے کی کلیسیا کے ارتقائی دور جب شروع ہوا تو خدا تبدیل نہیں ہوا کیونکہ وہ لا تبدیل ہے اگر وہ ابراہم کے عہد میں اس عہد میں جو کہ اس نے ابراہم سے باندھا تھا وہ عہد نسل در نسل جاری ہے نہ صرف ابراہم بلکہ اس کی نسل سے اس کے بچوں سے ختنے کے ذریعے سے جاری ہے جو کہ اس عہد کا نشان ہے تو نئے عہد کی کلیسیا کے جو بچے ہیں وہ بھی اس عہد سے باہر نہیں ہیں بپتسمے کے ذریعے سے جو کہ نشان ہے 
خدا اپنے عہد کو ثبت کرتا ہے اور مہر لگاتا ہے بچے جب عہد میں شامل ہیں تو عہد میں شمولیت کی ظاہری اور خارجی رسم بپتسما ہے اور یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہم ابتدائی آیت پڑھ چکے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے خداوند کا پاکلام کیا کہتا ہے خداوند کا پاکلام یہ کہتا ہے کہ جب خدا نے ہمارے بچوں کو نگلیکٹ نہیں کیا ہے اس نے اس نے عہد میں شامل کیا ہے اور اس نے اپنا رحم اور تحمل اور مہربانی ہم پر اور ہمارے بچوں پر نازل کی ہے تو پھر پاکلام ہمیں ایک تلقین اور ایک تنبیبی کرتا ہے پاکلام کیا کہتا ہے مرکز نوباب سینتی سائد جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ بچوں میں سے اگر سب نہیں ایک کو ہی قبول کرتا ہے ایماندار یا ایماندار جماعت وہ مجھے قبول کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کا پروگرام ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے خداوند اپنے عہد کو اور خداوند اپنی تنبی کو انہیں دیتا ہے جن کو خدا نے علیحدہ کیا ہے اور ایماندار کلیسیا بننے کا فضل دیا ہے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی تعریف کریں خداوند کی شکر گزاری کریں کہ نہ صرف وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمارے بچوں کا خدا بھی ہے نہ صرف وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا نہ صرف وہ ہمیں اپنی نجات کے پروگرام میں شامل کرتا ہے اپنی نجات کو ہمارے بچوں سے بھی دور نہیں کرتا کیونکہ خداوند جسو مسیح نے تمام دنیا کے لیے نجات کا بندوبست کیا ہے جن سے بچے باہر نہیں ہیں خداوند آج کے کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بھاری برکت دے آمین